0: HR Info Kultur Techno, diese Musik und die dazugehörende Clubkultur sind in Frankfurt zu Hause oder zumindest eng mit dieser Stadt verbunden. Und so wird viel frankfurterisch gesprochen in der neuen Doku-Reihe, die ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Techno Haus Deutschland, so heißt sie, und erzählt die Geschichte der elektronischen Tanzmusik aus Deutschland in acht Folgen. Wir stellen Technohaus Deutschland in Ausschnitten vor und wir sprechen mit einem der Protagonisten der Reihe, dem DJ und Clubgründer Atta Macias. Jetzt in HR Info Kultur mit Christoph Schäffer.
1: Ich glaube, in der gesamten Menschheitsgeschichte kannst du so einen Moment nicht mehr wiederholen, wie der Ende der 80er, Anfang der 90er, wie elektronische Musik quasi die Welt erobert hat. Die ganze Zeit an sich war davon geprägt, dass es ja neue Musik war, frische Musik.
2: Wir sind damals in den Clubs, Es waren wie unsere, unsere Kirchen, unsere Church.
0: Das ist der Beat, der mich bisher durch mein Leben getragen hat.
2: Ich habe gelernt, Menschen zu respektieren, wie sie leben, wen sie lieben wollen. Das ist die positivste Jugendkultur, die es jemals gab.
1: Harte,
3: schnelle Techno, das kommt halt wie ein Wirbelsturm und nimmt einen einfach mit. Ich
4: glaube, viele sind hungrig und das lassen die da noch raus.
0: So beginnt die Doku-Reihe Technohaus Deutschland. Dass Frankfurt mal sowas wie die Hauptstadt des Techno war, ist am Dialekt der Protagonisten deutlich zu hören. Die Stimme von DJ Sven Fedt haben bestimmt einige gerade erkannt. Mariska Lief und Vero Jägersberg sind die Autorinnen der ersten vier Teile dieser Reihe, die überwiegend in Frankfurt spielen, mit vielen historischen Rückblicken und erzählt von Zeitzeugen aus den Anfangsjahren des Techno. Bevor ich gleich mit einem dieser Akteure spreche, schauen wir kurz zurück auf Anfang April dieses Jahres. Da wurde in Frankfurt ein Techno-Museum eröffnet, das Museum of Modern Electronic Music, kurz MOME. Carla Kallenbach war damals für uns dabei.
4: Der Platz an der Frankfurter Hauptwache mitten in der Stadt wird zum Dancefloor mit ein paar tausend feiernden Menschen. Es wirkt wie ein Festival, ist aber die Eröffnung vom MoMem, dem Museum of Modern Electronic Music, mit Live-Musik der Frankfurter Techno-Legende Sven Veth. Die Idee für das Museum in der U-Bahn-Station kam von Techno-DJ Taller. Sein Ziel war von Anfang an,
3: dass es kein Museum im herkömmlichen Sinne ist, sondern dass es eine Begegnungsstätte sein wird. Das haben wir immer so geplant. Wir wollen hier wie so einen Melting-Pot machen, wo alle sich treffen können, wo viel passiert, viele Veranstaltungen, soll lebendig sein. Wenn irgendwann jetzt äh, hoffentlich Covid geht und dieser unleidliche Krieg beendet ist, dass wir ein neues Aufblühen haben und dass wir hier auch in der Stadt vielleicht noch andere begeistern, wieder Clubs zu machen, das kann alles passieren. Und das wollen wir auch hier in diversen Workshops und Happenings halt mit entfachen.
4: DJ Tallers Idee eines Museums für elektronische Musik hatte er vor fast zehn Jahren. Lange wurde vom Museum gesprochen, dementsprechend hoch sind die Erwartungen der Szene. Die erste Ausstellung dreht sich komplett um Sven Feet, den Pionier des Sound of Frankfurt, auch genannt der Baba der Szene, der gerade sein 40-jähriges DJ-Jubiläum gefeiert hat. Für ihn ist Frankfurt der richtige Ort fürs Momem.
2: Wo ich damals hier gespielt habe, im Omen, im Kukun Club, hat Frankfurt eine wahnsinnige Strahlkraft gehabt für elektronische Musik vor allem. Für Techno, House, Trance. Schön, dass es jetzt hier stattfindet, das Moment.
4: Die Wände des Museums sind schwarz wie im Club. In der Ausstellung können die Besucher sogar selbst Sven Veths Platten auflegen und auch seine 20.000-teilige 20 Plattensammlung bestaunen. Und Stücke aus seiner Kunstsammlung. Ein besonderes Werk kommt von Kurator Tobias Rehberger. Das Lichtobjekt Agony and Ecstasy, Leiden und Ekstase, als die beiden Pole des Nachtlebens. Im Momem sollen sich Clubkultur und Museumskultur treffen. Ein Kontrast, der sich auch beim offiziellen Teil der Eröffnung in der Frankfurter Paulskirche gezeigt hat. Kulturdezernentin Ina Hartwig hat dort über die Frankfurter Hauptwache als Standort fürs Momem gesprochen. Es ist ein Treffpunkt für Jugendliche, für Touristen, für Skater, für Demonstranten, für Spaziergänger. Im direkten Umfeld der Hauptwache liegen die Volksbühne, das Goethehaus, auch der ehemalige Elektroclub u 60311 oder das No-Name, in dem die ersten Technopartys stattfinden. Zukünftig steht das MoMem vor einer großen Herausforderung. Denn elektronische Musik ist keine Antiquität, sondern wird nach wie vor in Frankfurter Clubs gelebt. Der Anspruch des MoMem ist es auch, die aktuelle Clubszene in das Museum zu integrieren und damit auch ein lebendiger Ort zu sein. Das hat die Eröffnungsparty an der Hauptwache mit 3000 feiernden Menschen schon mal geschafft.
0: Ich äh, bin so in der Techno-Szene drin, Mega. Techno bedeutet mit alles Kraft, ausleben, den Alltag hinter sich lassen, Freude.
4: Techno verbindet halt so echt viele Leute, weil es ja nur den Text nicht können, einfach nur den Beat fühlen und los geht's. Die Kultur der elektronischen Musik hat in Frankfurt einen ihrer Ursprünge. Es war an der Zeit, dass ihr auch ein Museum gewidmet wird.
0: Carla Kallenbach über das Museum of Modern Electronic Music in Frankfurt. Die Ausstellung über Sven Fed ist gerade bis Ende Oktober verlängert worden. Neben DJ Sven Faith ist Atta Massias einer der Protagonisten der neuen ARD-Doku-Reihe Technohaus Deutschland. Atta Massias, DJ und Mitgründer des legendären Clubs Robert Johnson, ist Jahrgang 1968. Wie viele der Techno-Pioniere hat er die 50 also längst überschritten. Trotzdem ist Techno und sein Publikum sehr, sehr jung geblieben. Frage an Atta Macias, Welche Erklärung hast du dafür, dass diese Musik scheinbar nicht altert?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, es kann sein, dass es damit zu tun hat, dass die sich ähm, immer wieder neu erfindet. Und dass sie auch dadurch, dass sie nicht so überladen ist wie bei Pop, Soul oder Funk dadurch, die immer wieder hörbar wird. Also man, man entdeckt sie, sie immer wieder neu. Und ich glaube, dass das ist ein Phänomen, dadurch, dass weniger in der Musik ist, kann man es länger aushalten. In dieser
0: Doku-Reihe sieht man ja wirklich einen historischen Rückblick, wie das angefangen hat, auch gerade in Frankfurt. Es gibt mittlerweile das Museum of Modern Electronic Music in Frankfurt. Über dich, mhm. Atta, gab es auch schon mal eine Ausstellung im Museum Angewandte Kunst über so deine ganze kreative Welt. Ähm, ist ja. das jetzt mittlerweile trotz aller ähm, Jugendlichkeit dieser Musik auch was fürs Museum oder für eben historische Dokumentationen?
3: Ah, ja, klar, auf jeden Fall. Also elektronische Musik ist im Museum, im Museumszeitalter angekommen. Es gibt mehrere sehr, sehr tolle äh, äh, Museen, die in, weltweit schon tolle Ausstellungen gemacht haben. Man darf ja nicht vergessen, dass natürlich äh, diese elektronische Musik auch aus den 60er-Jahren ja zum Teil stammt, ne, von Leuten, die da sehr ernst genommen wurden, wie Klaus Stockhausen und noch viele andere. Da sind ja die Anfänge von diesem ganzen Techno-Ding. Und wir haben die letzten 30 Jahre lang daraus den Rhythmus halt dazu kreiert, den Four to the Floor 1, 2, 3, 1, 2, 3 und haben natürlich dadurch das äh, äh, Tanzfläche. Damit sozusagen erobern wir die Tanzfläche und dadurch hat es aber auch natürlich, dadurch dass so, so viele tolle Menschen das auch daran also machen und auch, und auch produzieren, wie die, ganze, die ganzen Detroit-Leute, die ganzen Leute aus Frankreich, die ganzen Leute aus Berlin, ist es zu einem riesengroßen Netzwerk geworden, wo ganz, ganz viele große Namen auch mitspielen, die natürlich ähm, nach 30 Jahren auch mal ins Museum gehören.
0: Du selbst bist ein Akteur, als DJ, als Clubbetreiber. Du bist aber in dieser Doku-Reihe auch ein Zeitzeuge. Wie fühlst du dich in dieser mhm. Rolle?
3: Ein bisschen alt. Äh, mir, man, man ist einem nicht so schnell bewusst, dass man natürlich arbeitet man seit 30 Jahren damit. Und wenn man dann so ausgefragt wird, mit einem erst wirklich bewusst, wie lange man dabei ist und was man alles schon miterlebt hat, und wie viel man schon erlebt hat. Ja, kann man erst danach, erstmal muss man da mal drüber nachdenken nochmal. Also ist nicht so ganz einfach manchmal.
0: Es gibt einen Satz von dir in der Doku, der ist besonders hängen geblieben bei mir. Du sagst, der DJ war früher ein Dienstleister, heute ist er mhm. ein Star. Was ist da ja. passiert, damit sozusagen von der Dienstleistung Platten auflegen, dann eben die Entwicklung kam zum Künstler und eben auch zum, zum Popstar?
3: Ja, das hat damit was zu tun, dass natürlich die Musik immer größer wurde, immer mehr. Immer, also früher war es ja so, man konnte sich auf 20 Hits einigen. Diese 20 Hits wurden auf eine Single gepresst und die wurden dann von einem Akteur, einem DJ, sozusagen hintereinander gespielt oder vorwärts oder rückwärts. Und nach und nach gab es aber immer mehr Einflüsse und immer mehr Einströmung von überall her. Es gab immer mehr Musikrichtungen, also es gab immer mehr Genres in dieser Technomusik. Und also nach und nach haben sich einzelne Menschen, also einzelne Musik, ich sage, ist das einfach Musiker, weil die natürlich auch sehr intensiv mit den Platten umgegangen sind, daraus entwickelt, dass sie sich sozusagen ihr eigenes Ding daraus basteln. Also das heißt, sie arbeiten nicht mehr mit den Charts, sondern sie arbeiten mit 20 ihnen sehr ans Herz gelegenen. Äh, Platten, damit erzeugen sie drei Stunden lang einen konstanten Sound und das kann man dann nicht mehr wirklich Dienstleister nennen, das ist dann schon ein bisschen was anderes und ähm, die hatten dann natürlich auch einen Namen und man hörte sie, diese DJs, Sven äh, Klaus Stockhaus und keine Ahnung wie sie alle hießen am Anfang und die, das war natürlich für die ein oder anderen äh, grandios den würden wir auch mal gerne mal in unserem Club haben und dann fing es so ganz ganz langsam an, dass die DJs von einem Club zum anderen Club gezogen sind, weil sozusagen ihre Arbeit, die sie, also ihre Fertigkeit, die sie da hinter den Schallplattenspielern äh, gezeigt hatten, auch natürlich im Publikum in Köln, in Hamburg auch mal zu sehen waren. Und dann wurden die natürlich auch nach London eingeladen. Und das, das lief dann immer mehr, immer mehr. Die fingen dann auch, dann auch noch selber an Musik zu machen. Das darf man auch nicht vergessen. Die wurden dann äh, ins Studio gegangen, haben Musik gemacht, Schallplatten produziert, Elektrica salzer kann ich jetzt bei Sven Feten mal ganz schnell rausschießen. Und die wurden zu kleinen Hits. Die wiederum haben natürlich seine Karriere nach, nach vorne gebracht. Und dann war auf einmal aus dem Dienstleister ein äh, Shootingstar.
0: Wie hat das dein Leben verändert, dieser Weg vom DJ zum Star?
3: Naja, ich bin zum Glück kein Star. Ich bin einer von der Mittelposition. Ähm, für mich hat sich da nicht viel geändert. Ich spiele lieber in kleinen Clubs als in großen Clubs. Und weil ich auch eine spezielle Art habe, meine Musik zu zeigen, zum Beispiel, und ich ähm, bin meiner Sache treu. Die Musik, die ich spiele, und da kann man ja auch wieder Unterschiede feststellen. In, in DJs umso mehr du auf der Tanzfläche hast, umso, sag ich mal, umso schlechter wird die Musik, muss man leider so sagen, oder umso einfallsloser wird die Musik. Die wird dann halt einfach belanglos für Leute, die gerne Musik hören. Deswegen ist es ein schwieriger Grad zwischen Fame sein, DJ mit, mit Qualitätsansprüchen. Naja, das ist ein Kapitel für sich. ist so, dass die großen Stars meistens dann nicht mehr so tolle Musik auflegen wie der Underground zum Beispiel.
1: Ich denke, dass Frankfurt sehr, sehr früh mit dabei war, was das Entdecken von, von Techno und von Hausmusik äh, betrifft. Wir reden ja auch von der Zeit vor der deutschen Wiedervereinigung und Berlin war aus meiner Perspektive damals eben diese Insel, was so New Wave betrifft, aber auch natürlich neudeutsche Welle, frühe 80er und so weiter. Und Frankfurt stand sicherlich für was gänzlich anderes. <lacht> Frankfurt hat eine völlig andere Stimmung gehabt, Grundstimmung gehabt. Downtown sozusagen, irgendwelchen Hochhäusern und Beton.
4: Frankfurt ist eher eine Bankenstadt. Und ich finde, dass überhaupt hier Techno stattgefunden hat, ist eigentlich schon Wunder. Wenn man sich
1: das vorstellt in den 80er Jahren, das war ganz klar noch Juppie. So, da war das neue Ding, irgendwie Wall Street, der Film und Börse. Das kam ja alles damals auf und Reich werden. Es war nach den 70er Jahren auf einmal irgendwie attraktiv.
2: Es hat uns eigentlich eher angespornt, die Banken und die Hochhäuser sozusagen so. Genau, das machen wir nicht. Das hat eigentlich die
1: Subkultur gefördert. Der soziale Aspekt war auf einmal viel wichtiger. Und natürlich auch die entsprechenden Komponenten, die zu einer Jugendbewegung dazugehören, die halt einfach das Gegenteil machen möchte. Ja? Eben nicht früh aufstehen und irgendwie an die Börse rennt, sondern halt einfach möglichst lange durchfeiert und am Wochenende versucht, sich auf eine andere mentale Ebene zu bringen.
0: Frankfurt, Bankfurt, sagte man in den 80ern. Kam Techno deswegen oder trotzdem so gut an in Frankfurt? Das waren Antworten auf diese Frage aus der ARD-Doku Techno House Deutschland, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Warum Frankfurt? Warum entstanden hier die Techno-Clubs der ersten Stunde? Das habe ich auch den DJ und Clubbetreiber Atta Macias gefragt.
3: Ich glaube, das Techno, also alleine schon diese Diskothekenvielfalt, die wir in den 70er Jahren in Frankfurt haben, haben durften und natürlich diese wunderbare Situation mit dem Frankfurter Flughafen, der eine 24-Stunden-Konzession hatte und dadurch der Club des Dorian Gray offen hatte rund um die Uhr. Er konnte sozusagen um 12 Uhr abends aufmachen und bis mit dem, bis am nächsten Tag war natürlich zum Beispiel Frankfurt so ein Stützpunkt, da war eine Diskothek, die war länger auf als, als 3 Uhr, als 4 Uhr oder 5 Uhr. Das darf man niemals vergessen. So Kleinigkeiten kommen natürlich dazu, dass, dass die Leute noch mehr und noch länger feiern. Und Frankfurt hatte halt immer äh, gute Diskotheken. Downstairs, ähm Chateau, die alle? Also Uno, äh, Vogue und so weiter. Es gab schon immer Hochkultur in Sachen Diskothek. Cookies auch zu nennen, eine der ältesten Diskotheken in Deutschlands, Darf man nie vergessen. Und da gab es natürlich so einen kleinen Mann und wir hatten natürlich auch Michael Münzinger. Snap darf man nicht vergessen, diese ganze The Power, diese ganze Euro-Trance-Geschichte, das ist alles in Frankfurt geboren. Wir sind eine Vormachtstellung in, in Frankfurt mit Techno oder Euro-Trance. Und durch diese Clubs wie zum Beispiel das OM, was vom St. fehlt, von ganz Anfang an, am Anfang, hieß, am Anfang lief noch Soul und Funk. Und danach entwickelte sich alles zu, zu Haus und zu Techno. Da waren einfach Frankfurt zum Beispiel ganz, ganz weit vorne.
0: War, sagst du immer. Ist das so ein bisschen Vergangenheit?
3: Es ist natürlich Vergangenheit, weil Berlin den komplett allen, allen europäischen Städten den Rang abgelaufen hat. Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation für viele Städte, Frankfurt auch. Frankfurt knappert da noch die ganze Zeit dran. Nach der Schließung von diversen Clubs, jetzt Ende der 2010er, ist eigentlich Schluss mit Techno in Frankfurt selber. Wir haben natürlich noch das Robert Johnson außerhalb von, äh, von Frankfurt. Ein Kanzensprung sozusagen. Dann gibt es noch das Tanzhaus West, was sich bemüht. Und dann ist Schluss. Dann gibt es nicht mehr viel das war vorher ein bisschen anders.
0: Ja. Robert Johnson hast du ja mitgegründet in Offenbach, ja. aber wirklich so fast an der Stadtgrenze. Und ähm, es ist so ein bisschen überliefert, wie du bei der Einrichtung des Clubs ähm, einen Schuhkarton genommen hast und ähm, ja. ja sozusagen ganz wenig, ganz spartanisch eigentlich nur gesagt hast, wir machen eine weiße Kiste und da drin wird getanzt. Was genau. macht einen guten Club aus? Also was müssen die Räumlichkeiten bieten, damit es als Techno-Club funktioniert?
3: Also das sind natürlich meine Augen, nicht die Augen der anderen. Es gibt ja da viele verschiedene Meinungen. Meine Meinung nach war, dass man natürlich eine sehr, sehr gute Anlage braucht. Nicht wie früher in den 70ern, dass man alles in die Lichtanlage gesteckt hat. Sondern für mich ist es wichtig, dass die Musikanlage sehr, sehr hochwertig ist. Dass man nicht so viel sieht, dass man von der Lichtanlage nicht so viel sieht. Eher sich konzentriert auf, den, auf die Musik, auf den guten Tanzboden, wie zum Beispiel den Holzboden. Dass die Akustik im Raum stimmt. Und dass zum Beispiel so, eine, so was wie eine Bar ein drittkrangiges Objekt ist ähm, und nach hinten geschoben wird. Und dass wir auf gar keinen Fall irgendwelche äh, VIP-Areas haben, wo es dann so komische Plätze gibt, die man sich dann kaufen kann für Tausende von Marks. Das ist, das ist kein Club, den ich gut finde. Also ich würde sagen bodenständig, weiße Räume. Und das war's. wenn man auf Techno tanzt
2: und die Augen zumacht und man lässt sich einfach da fallen und mit sich selbst, das ist ja auch eine mystische Erfahrung. Ja, man ist ja in Kontakt mit sich selbst, mit seiner Seele, mit, mit seinen Träumen und Visionen. Klar, das ist für was Techno steht. Man kommt rein, wird sofort von dem Beat gepackt und tanzt einfach. Das ist wahnsinnig positiv. Ich glaube, es ist die positivste Jugendkultur, die es jemals gab.
1: Ich glaube, dass elektronische Musik oder Techno tatsächlich in der Lage ist, da einen unglaublichen Bogen zu spannen. Also diese Utopie von unterschiedlichsten Lebensentwürfen, Styles, Orientierung, Hautfarben, was weiß ich, dass man dafür ein Bewusstsein kreiert und dass die Musik das auch zum Ausdruck bringt.
0: Techno alles kann, auch das ist Thema der ARD-Doku-Reihe Technohaus Deutschland. Deren Teile 1 bis 4 spielen überwiegend in Frankfurt. Die Autorinnen sind Mariska Lief und Vero Jägersberg. Atta Macias ist einer der Protagonisten dieser Doku und er wird gezeigt in seinem Club Robert Johnson in Offenbach. Wie viele andere Clubs musste auch, das Robert Johnson wegen der Corona-Pandemie lange geschlossen bleiben. Atta Macias erinnert sich.
3: Das war schon für die ein oder anderen sehr, sehr schlimm. Ähm, unser Personal war auch am Anfang so ein bisschen vom Kopf gestoßen. Wir waren auch alle selber vom Kopf gestoßen. Wir wussten ja auch nicht, wie lange sich das hinzieht. Am Anfang dachten wir noch alle scherzhaft, naja, das kann ja nicht so lange dauern. Als wir dann aber auch gemerkt haben, dass wir einfach zubleiben nach einem halben Jahr, wurde die Sache schon so ein bisschen merkwürdiger und ähm, man kann sich vorstellen, dass die Räume ich war ja so alle zwei Wochen dann da, die Räume wurden immer ruhiger, wurden immer grauer und wurde, es, es roch dann irgendwann mal immer mehr nach Keller und man konnte den Tod spüren, das war schon sehr, sehr, sehr merkwürdig und meine Freunde, die natürlich tanzen gehen wollten, waren natürlich sehr, ähm, nicht so gut drauf, die haben dann sehr, äh, sehr angefangen viel zu essen, <lacht> haben das dann alles in die Richtung kompensiert und haben dann sehr, sehr viel äh, zu sich genommen. Es hat natürlich auch seine Vorteile, dass sehr viele Leute auch zur Ruhe gekommen sind, dass sehr viele Leute mal für sich was machen konnten. Äh, für die Clubszene war es natürlich fatal, weil nach zwei Jahren, der eigentlich in der ganzen Gastronomie, sich jeder verabschiedet hatte von der Gastro. Und wir natürlich, als wir wieder aufmachen konnten, mit dem Riesenproblem da standen, dass wir keinen mehr hatten, der bei uns arbeitet. Die waren halt dann schon alle weg. Zu Recht natürlich und wir ähm, seitdem auch nach wie vor immer noch, seitdem wir nach dem halben Jahr der Eröffnung immer noch äh, an unserem Team feilen, dass wir nach wie vor nicht so hundertprozentig so wieder zurück wie wir es mal hatten.
0: Und es ist ja auch in den äh, diversen äh, Verordnungen zur Corona äh, an vielen Stellen äh, der Club nicht als eine Kulturstätte betrachtet worden, sondern als, ja was denn, Unterhaltungsbranche, wo ja jetzt auch sozusagen nicht so der Schutz für die kulturell wichtigen Städten da war. Was bedeutet das auch in dem Ansehen, in der, in der Anerkennung für die Clubszene?
3: Also in der Clubszene ist es ja so, es gibt ja Clubs und Clubs, ich, das muss man natürlich auch noch so ein bisschen unterscheiden. Die Clubs, die natürlich Halligalli, sackanone spielen und den Zampano machen und große Bierkrüge verkaufen und die Clubs, die wirklich ein Programm fahren und Künstler einladen, Das hat man, diese Unterscheidung muss man schon auch haben. Und, die und, und da gibt es natürlich sehr, sehr viele gute Clubs, die halt natürlich mit sehr vielen guten Künstlern, mit jungen Künstlern, mit älteren Künstlern aus der Szene 30 Jahre lang gewachsen, arbeiten. Diese Clubs sind natürlich für mich nicht irgendwelche Clubs, die nur Bier verkaufen wollen. Die haben eine Aussage, die haben eine musikalische Aussage, die wollen uns was beibringen. Und oder, das ist für mich zum Beispiel auf jeden Fall Kultur. Und das ist natürlich durch diese ganze Situation, die in Berlin dann, entstanden ist. Da gibt es eine Clubkommission, die dann natürlich sich auf die aufgestanden sind. Einige gute Politiker haben dann mal hingehört und haben auch gemerkt, dass die Clubkultur in Berlin, wenn es die nicht gäbe, oh auf Was würde dann dann mit Berlin passieren? Das sind so Zahlen wie 26.000 äh, Nachtbeschäftigte zählt diese ganze Clubkultur in Berlin, dass der größte Arbeitnehmeranteil, den es überhaupt gibt, in eine in einer Branche. Und äh, da wird so viel Geld in die Kassen gespielt von Berlin, das darf man gar nicht ignorieren. Und dann noch diese ganzen, diese ganze Vielfalt, die da entstanden ist in Berlin. Diese, diese Tausende von, von Künstlern, die jedes Wochenende eingeladen werden, das ist schon Kultur für mich. Hier geht es nicht um Bier verkaufen.
0: Ich würde dich ganz zum Schluss fragen, Atta, du bist oft auch weit weg vom Clubleben, von Frankfurt, von Techno. Du baust in Italien Biogemüse an. Ist das für dich so ein Gegenmodell zur Techno-Welt?
3: Uh, ja, ich bin ja 54, das muss ja irgendwann mal, äh, muss, das Huhn, muss das Huhn aufs Feld. Und ich bin jemand, der, äh, der schon natürlich denkt, was er so in den nächsten zehn Jahren macht. Und ich möchte nicht in der Stadt bleiben. Ich bin mir sicher, dass mir das Stadtleben schon genug gegeben hat. Und ich äh, da sehr, sehr gerne aufs Land möchte. Und hier in Italien haben wir einen Hof gefunden, und da haben wir angefangen vor sechs Jahren den umzubauen, langsam, aber sicher und haben einen großen Garten. Und hier kann ich mich entspannen. Innerhalb von zwei, drei Tagen bin ich unten von der Reiserei und das ist der super Gegenpol zu diesem ganzen Nachtleben.
0: Atta Macias war das, DJ und Mitgründer des Clubs Robert Johnson in Offenbach. Er ist einer der Protagonisten der Doku-Reihe Technohaus Deutschland, zu sehen in der ARD-Mediathek und in einer langen Techno-Nacht im ersten, beginnend am späten Sonntagabend. Das war hr info kultur mit Christoph Schäffer. Diese Sendung als Podcast
4: gibt es in der ARD-Audiothek und bei hrinforadio.de.